0: Bonjour, je suis Édouard Escarona. à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Nantes en Loire-Atlantique, capitale de la région Pays de la Loire, où la maire, Johanna Roland, va tenter de conserver son siège. Pour en parler, nous accueillons Claire Dubois, adjointe au chef de la rédaction Ouest France à Nantes. Bonjour Claire. Bonjour Édouard. Nous accueillons également Emmanuel Vautier, chef de service attaché à la rédaction en chef du journal Presse Océan. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques à l'UFR de droit et sciences politiques de Nantes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de planter le décor de cette élection. Alors Nantes, c'est une ville importante du Grand Ouest. Avant de parler de la campagne, des forces en présence et, et des thèmes qui font débat, quelques chiffres avec Erwan Alix qui est data journaliste à Ouest France. Bonjour Erwan Bonjour Edouard. Alors on va parler des chiffres de Nantes-Ville, mais également euh, quelques incises sur la métropole. Déjà pour commencer, la population de Nantes-Ville.
1: Alors Nantes-Ville, c'est 309 346 habitants en 2017 contre 291 604 en 2012 selon l'INSEE. Ça fait une hausse annuelle moyenne de 1,2%. Ça fait de Nantes la sixième ville de France. Et si on regarde Nantes-Métropole qui regroupe 24 communes, on arrive à 646 522 habitants. Ce qui fait de Nantes-Métropole la huitième aire urbaine en France.
0: Quel est le budget de la ville
1: de Nantes Alors, Le budget de la ville en 2018, c'était 405 millions d'euros de recettes pour 368 millions d'euros de dépenses. Une dette de 181 millions d'euros au 31 décembre 2018. Ça représentait 582 euros par habitant. C'est largement en dessous de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, qui est de 112 euros par habitant. Et les conditions de vie Alors, Les conditions de vie à Nantes, le niveau de vie médian est de 21 513 euros contre 20 520 en moyenne française. Donc on est un petit peu au-dessus. Pour Nantes-Ville, on a un taux de pauvreté en 2016 selon l'INSEE de 16%. Et si on regarde pour Nantes-Métropole, on arrive à 11,9. La moyenne française étant à 14,1. On est au-dessus de la moyenne pour Nantes-Ville et en dessous pour Nantes-Métropole. Les chiffres du chômage C'est un petit peu pareil pour le taux de chômage. Alors la zone d'emploi de, de Nantes est très dynamique avec 6,5% de taux de chômage au deuxième trimestre 2019 contre 8,4% de taux moyen pour la France métropolitaine. Et si on regarde dans le détail, alors, au sens de l'INSEE qui compte à la fois les personnes inscrites ou non à Pôle emploi, on arrive à un taux de 16,8 pour Nantesville quand la moyenne française est de 14,1 et par contre un taux inférieur à, pour Nantes-Métropole est de 13,6. Le nombre d'emplois La ville de Nantes ça représente 185 693 emplois en 2016 répartis dans 33 943, euh, 943 pardon, entreprises. Les prix de l'immobilier alors l'immobilier, bah grosse tension sur l'immobilier quand même, hein, avec des, selon les notaires, des prix sur l'an dernier en hausse de 12,9% pour les maisons et 14,3% pour les appartements. Il faut compter un prix médian de 420 000 euros pour une maison et de 3 330 euros le mètre carré pour un appartement.
0: Un mot sur les transports
1: Alors Nantes, 50% des personnes vont travailler en voiture, 27% en transport en commun et 10% en deux roues. C'est des taux similaires à Rennes ou Toulouse mais c'est moins bien que Bordeaux ou Strasbourg
0: il y a également le tramway.
1: Oui, alors les transports en commun, c'est 143,8 millions de voyages en 2018, dont 321 535 voyages par jour sur le tramway.
0: Quelques chiffres sur la ville de Nantes, les personnalités liées à la commune
1: Alors sur euh, Wikipédia, euh, les Wikipédiens nantais sont actifs et on note une centaine de personnalités euh, nées à Nantes. Alors Anne de Bretagne, Pierre Cambronne, célèbre pour son mot, Jules Verne évidemment, et plus récemment Claire Bretéché, Edouie Plenel, Jeanne Chéral ou encore Christine de Christine on the Queens. Et la
0: météo à Nantes
1: la station climatique de Nantes a relevé en moyenne depuis 1981 119 jours de pluie par an, mais quand même 57,6 jours de bon ensoleillement, ce qui représente 1791 heures de soleil.
0: On va rappeler les résultats des élections municipales en 2014
1: alors au second tour de 2014, il y avait une participation de 53,82%. Johanna Roland de l'Union de la gauche avait été élue avec 56,21% des voix devant Laurence Garnier pour l'UMP, 43,78%. Et aux dernières européennes Aux européennes, 53,38% de participation. La République En Marche est arrivée en tête avec 26,34% des voix. Europe Écologie Les Verts, 24,35%. Puis Envie d'Europe, la liste de Raphaël Glucksmann, 9,42%.
0: Merci Erwan. Alors Claire Dubois, euh, Nantes pointe souvent hein, dans les villes préférées des Français, dans les différents palmarès. C'est une ville où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Pourquoi ce pouvoir d'attraction
2: D'abord, euh, Nantes, c'est une ville qui n'est pas loin du littoral, hein, donc il euh, y a cet euh, attrait pour la mer à à moins d'une heure de route et puis c'est une, une ville où globalement euh, il fait bon vivre, il y a beaucoup d'espaces verts à Nantes, on vient d'inaugurer le centième parc ou jardin, euh, il y a un, un territoire qui est aussi attractif en termes d'emploi, hein, notamment dans le numérique par exemple et puis euh, avec euh, aussi des industries hein. on pense notamment aux chantiers de Saint-Nazaire qui sont pas loin et puis un territoire industriel globalement riche euh, et puis euh, c'est aussi un endroit où euh, il y a une qualité de vie générale Général. Euh, il y a une offre culturelle notamment qui est très riche, très variée, qui sait être à la fois exigeante et, et populaire, comme euh, par exemple le célèbre festival de la folle journée.
0: Arnaud Leclerc, c'est le nouvel Eldorado pour les entreprises de Nantes
3: Non, pas vraiment, c'est simplement une grande zone, parce qu'il faudrait raisonner plutôt à l'échelle de l'agglomération, euh, qui est très dynamique économiquement, mais assez diversifiée. Il y a un peu toutes les strates d'activité, toutes les, toutes les phases, c'est juste ça, mais c'est effectivement une zone dynamique.
0: C'est aussi, euh, Emmanuel Vautier, une, une ville qui a tout pour elle au niveau des transports, au niveau des, des, des points de connexion, hein, le, les lignes... TGV, euh, l'aéroport, même si euh, Notre-Dame-des-Landes euh, n'a pas pu voir le jour. Donc c'est aussi une ville très très bien desservie.
4: Alors c'est une ville qui euh, avait misé très très tôt sur le tramway. Hein. C'est la première à avoir réintroduit le tramway. Aujourd'hui c'est un, un réseau qui est assez dense, qui va d'ailleurs être renforcé. C'est l'une des annonces sur le prochain mandat. Euh, c'est une ville aussi qui investit dans une gare toute neuve, là, qui est en cours d'achèvement euh, en ce moment. Euh, la seule difficulté à laquelle elle est confrontée euh, du point de vue ferroviaire, c'est que des villes comme Rennes notamment, comme Bordeaux, ont ont amélioré leur connexion avec Paris. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour Nantes. Cette avec proximité... la LGV. Hein. Oui, c'est ça. Euh, Nantes, euh, aujourd'hui, euh, va pâtir un peu de ça. Elle avait notamment construit une partie de son renouveau avec l'arrivée du, du TGV. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un point de question euh, sur la desserte avec Paris qui est essentiel pour Nantes. Il y a beaucoup de, de, de parisiens, de cadres parisiens qui s'installent à Nantes. Il y a des, des, des déplacements euh, quotidiens euh, chaque semaine avec Paris qui sont très importants pour l'économie nantaise.
0: Alors, l'une des particularités de Nantes, non... Également, C'est une population plutôt jeune, hein, 40% des habitants ont moins de 40 ans. C'est une vie étudiante très riche aussi. Je m'adresse au professeur que vous êtes, euh, Arnaud Leclerc. 60 000 étudiants à peu près, un enseignement supérieur riche, varié en qualité, ça aussi ça participe à l'attraction de la ville oui, c'est surtout un phénomène
3: récent. Alors surtout si on compare par rapport à Rennes, c'est-à-dire que Rennes c'est une ville historique de l'université, alors que Nantes, à l'inverse, c'est une ville très récente de l'université. L'université a été créée en 63, elle a commencé à se structurer dans les années 70, et puis il y a eu un gros boom sur les 20 dernières années. Euh, donc effectivement, avec une petite singularité, une grande partie des, des effectifs étudiants sont quand même à la sont dans la ville, mais à la périphérie, pas en plein cœur.
0: Euh, donc Contrairement à Rennes. Hein. Exactement. Avec des écoles aussi supérieures comme des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, c'est une, une offre d'études très très riche.
3: À peu près quarante mille dans l'université, vingt mille dans les écoles.
0: Alors la croissance économique, les infrastructures de premier ordre, ou encore l'offre culturelle, on en a parlé. Euh, ça participe à cette notoriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nantes fait parler d'elle. Clair.
2: Oui, tout à fait. On, on est souvent euh, dans, le, dans le paysage euh, médiatique national euh, pour euh, parfois euh, des choses plus ou moins polémiques. Hein. On Nantes, a beaucoup... la turbulente, dont ouais, on va parler tout à l'heure. Tout à fait. On a aussi beaucoup parlé de Nantes avec, évidemment, très récemment l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Euh, on est aussi euh, souvent euh, à la une de l'actualité pour les manifestations puisque c'est vrai qu'on a une ville qui manifeste, qui bouge, qui se manifeste. Euh, et puis, euh, qui euh, euh, fait parler d'elle euh, aussi euh, récemment, hein, dans, dans un tout autre domaine, euh, pour l'innovation, puisque Nantes a été... Euh euh, capitale européenne de l'innovation. Donc, euh, c'était une, une fierté euh, également pour la ville et ça l'a mis aussi euh, d'une autre manière sur le terre, devant de la scène. C'est également une carte
0: de sport avec des, des grands clubs ah, tout que à fait. en basket, en handball, euh, en foot.
2: Oui, tout à fait. Bah, en foot, évidemment, hein, avec euh, le FC Nantes euh, qui, euh, qui évolue en Ligue 1 et puis également euh, le HAND, le HBCN, hein, qui euh, a un public d'une euh, grande ferveur. Euh, on a aussi du, du basket avec des filles qui sont en pro A, des garçons qui sont en pro B. Donc, oui, il oui, y a du sport de haut niveau également.
0: On va rester sur les atouts et vous êtes allé dans les rues de, de Nantes, justement, Claire, pour demander euh, aux Nantais, déjà, s'ils connaissaient le nom de leur maire, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les grandes villes, et c les avantages qu'ils qu trouvaient à, à Nantes. On écoute et on en discute.
2: Est-ce que vous connaissez le nom du maire de Nantes
1: Oui, Johanna Roland euh, Oui, c'est... Euh, comment elle s'appelle C'est une femme. Euh, Roland. Euh, L'actuelle non.
4: Je sais que c'est une femme, mais après, je ne pourrais pas vous dire le nom.
2: Euh, oui, c'est Johanna Roland.
0: <rire>
4: oui, Johanna Roland. Bah,
2: oui, Roland. Oui, Joanna Roland. Oui, Johanna Roland. C'est Johanna Roland. À votre avis, quels sont les avantages à vivre à Nantes euh, C'est une ville hyper dynamique, il y a énormément d'activités, énormément d'associations euh, aussi, notamment dans le développement durable
3: Il oh bah, y, y, y a tout, hein. y a, y a, on a tout à Nantes. Hein. La mer pas loin, Pornix c'est pas loin, et, et on a tout, hein. autrement, la euh,
4: verdure, il y, y a pas mal de parcs hein, au, au, au beau trôle. Il y, des, il y a des parcs un peu partout dans Nantes. Euh, les avantages, je pense que c'est une ville qui est plutôt agréable. C'est une ville aussi qui est plutôt tournée vers l'environnement, le, je pense.
0: C'est beau,
3: c'est près de la mer, euh, c'est sympa.
2: Je fais plein de choses à pied, euh, étant retraité euh, c'est intéressant. <rire> Et puis euh, bah, j'ai tout à proximité. Euh, les avantages déjà au niveau des loisirs et des découvertes dans Nantes comme les machines de Lille ou l'éléphant moi j'adore alors l'avantage c'est une ville proche de la mer c'est une ville aussi avec une très forte ambition culturelle, donc avec beaucoup de choses à faire.
4: On aime bien euh, dans cette ville euh, la proximité et de la nature
2: et du centre-ville.
0: Euh, on l'a entendu, les gens sont plutôt contents, hein, Ce que vous avez interrogé sur, sur cette ville de Nantes. On verra tout à l'heure qu'ils voient aussi des inconvénients hein, parce que tout n'est pas rose à Nantes. Une chose est sûre, on a parlé de la nouvelle gare qui allait arriver. Il euh, y a quelque chose qui ne s'est pas amélioré, c'est les liaisons ferroviaires entre Nantes-Rennes ou, ou Nantes-Angers euh. Ça par contre, ça reste un, un vrai problème. C'est surtout
3: dans l'entraîne finalement, et on pourrait y ajouter Nantes-Bordeaux, euh, c'est plutôt dès qu'on sort de la toile d'araignée qui va vers Paris, parce qu'Angers c'est sur la ligne de Paris, donc encore ça, ça, ça se fait encore. assez simplement. Mais euh, dès qu'on sort de la toile d'araignée euh, allant sur Paris, bah là, toutes les, les connexions dans l'autre sens sont beaucoup plus compliquées, et c'est vrai que pour deux villes qui sont à 90 km, c'est aberrant.
0: Alors Emmanuel Vautier, depuis une vingtaine d'années, euh, Nantes connaît un essor démographique constant, hein. c'est une ville qui, qui a de plus en plus d'habitants, c'est formidable mais très lourd en termes d'emploi, de, de logement et de transport.
4: Oui, Nantes, c'est une ville où, quand vous vous baladez dans la ville, vous passez d'une semaine ou une autre, d'un mois à l'autre, et là, pouf, il y a une grue qui, qui a surgit dans le paysage, et ça se construit partout. Alors évidemment, euh, derrière, ça pose plein, plein de questions. Euh, euh, ils ont essayé, euh, la municipalité, la métropole, ont essayé ces dernières années plutôt de, de travailler sur les axes structurants, hein, les pénétrantes, ils ont essayé de densifier plutôt ces espaces-là. Euh, mais il y a tout un travail dans ce qu'on appelle le diffus, euh, toutes les zones pavillonnaires hérité des, des principales précédentes décennies, où aujourd'hui les promoteurs continuent à construire, ou en tout cas essayer de construire, ce qui peut poser des difficultés aujourd'hui pour Nantes. Et puis évidemment derrière, il y a toute la question des services, les écoles, les transports, les, les équipements sportifs, culturels. Il y a, il y a Nantes qui, qui doit tenir et suivre ce rythme pour l'accueil des nouveaux habitants.
0: Alors l'un des revers de la médaille aussi, Claire Dubois, c'est que forcément plus il y a de monde, plus les prix de l'immobilier augmentent.
2: Oui, tout à fait. Alors, la métropole s'est fixée comme objectif de construire 6000 euh, logements par an pour pouvoir justement accueillir ces nouveaux habitants. Et malgré ça, on a, nous, tous les jours, des témoignages de gens qui nous disent, mais. On ne trouve pas à se loger, on ne trouve pas à acheter, on ne trouve pas à louer. Et euh, bah, c'est mécanique hein, de toute façon, euh, le, comme euh, toujours sur le marché de l'immobilier, l'offre et la demande. Donc les prix, effectivement, ont tendance à grimper. Euh, je discutais récemment avec un, un agent immobilier qui me racontait que euh, pour une maison à Nantes aujourd'hui, évidemment, on, on se bouscule pour pouvoir l'acheter et que parfois, euh, il signe des compromis de vente sur le capot de sa voiture parce que les gens ne veulent même pas repartir après avoir visité pour ne pas prendre le risque que l'offre leur passe sous le nez. Donc euh, on a un marché de l'immobilier, effectivement, qui est qui est très tendu et c'est une vraie question aujourd'hui, y compris pour les nouveaux habitants qui peinent à, à trouver à se loger.
0: Arnaud Leclerc, c'est une vraie problématique C'est le cas de Nantes C'est le cas de Rennes C'est le cas d'Angers il y a deux éléments. Euh, il y a un
2: élément qu'on trouve dans beaucoup de villes, c'est
3: le choix qu'ont fait les villes il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 15 ans, euh, d'arrêter de se répandre horizontalement, et donc en raison notamment des coûts d'infrastructure, hein, d'extension des réseaux, de transport, etc. Et donc, plutôt, de jouer le rôle de la densification au centre. Ce qui pose évidemment toute une série de difficultés, mais ça, on le trouve dans toutes les villes. Et puis là, il y a un mécanisme particulier qui est l'arrivée de populations extérieures, notamment d'origine parisienne, qui, elles, ont des forts moyens, s'installent dans les pères-centres. et après, il y a un jeu de domino qui fait que chaque catégorie sociale inférieure en termes de revenus se retrouve repoussée jusqu'à ce que, euh, au bout du bout, vous avez euh, des gens qui sont des profils infirmières ou, ou un site qui sont éjectés de la ville, Et bien, plus moyen.
4: On parlait tout à l'heure de la desserte de ferroviaire. Euh, il, y a, euh, il y a eu l'aménagement, il y a eu l'aménagement tout récemment d'un tram-train qui euh, monte vers Châteaubriand et qui descend vers Clisson. Il y a des villes comme Nord-sur-Erdre, comme Clisson, comme Valette qui euh, ont un développement extrêmement fort aujourd'hui euh, pour accueillir hein, des, des gens qui peuvent plus se loger à Nantes et qui trouvent grâce à cet équipement-là euh, un moyen de pouvoir aller travailler quand même sur Nantes.
0: Alors l'une des conséquences de cette démographie euh, galopante, c'est aussi euh, une concentration de, de gens, donc forcément des questions de sécurité, qui se posent, qui ne se posaient pas il y a quelques années. Ça, c'est vraiment, euh, Claire Dubois, une des, une des problématiques de la ville.
2: C'est une problématique de la ville et en conséquence logique, c'est une problématique de la campagne clairement. Euh, c'est une problématique de la ville et les, les nantes le disent, les nantes le sentent et récemment euh, on a eu confirmation par des chiffres hein, qui ont été donnés par la justice hein, de, de, du nombre des affaires qui sont traitées qui est en forte augmentation en 2018 par rapport à 2019. Hein, je crois que c'est plus 18% de garde à vue, quelque chose comme ça hein, entre, entre les deux années. En tout cas, voilà. Il euh, y a effectivement une problématique qui se pose autour de la sécurité euh, et qui euh, agite aussi donc cette campagne des municipales, on voit les candidats se positionner par rapport à ça.
0: Alors, à André-Claire, il y a toujours eu euh, ce qu'on appelait à une époque euh, un milieu à Nantes. Hein, il y a toujours eu une forme de, 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 de petit banditisme. Mais là, on est sur une autre délinquance hein, qui a, qu a changé.
2: En tous les cas,
3: il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont compliqués. Il y a des données objectives, euh, Claire vient de le rappeler. Les, les données objectives montrent qu'il y a une progression. Mais il y a aussi une question de sentiment par la population. C'est un sujet qui occupe beaucoup les conversations. Et l'ampleur, elle est peut-être plus encore en, en, en termes de ressenti. Et pourtant, je dois dire que moi qui me promène très souvent et Compris le soir non On peut parfaitement se promener
0: dans cette ville pendant des heures et des heures et des jours et des jours, et des jours sans jamais rien voir. Hein. C'est un peu sans... comme à Rennes, c'est un sentiment d'insécurité plus que de l'insécurité. Oui. Même large, si les chiffres disent quand même que ça progresse.
3: Largement, mais la progression des chiffres, il faut, faut être très très prudent sur ces questions-là. Ça veut dire, ce qui est enregistré par les commissariats est, euh, progresse, mais ça, ça peut être qu'une partie de la, de, de la question. Euh, ce qui semble être le, le, le point clé, c'est que ce qui se passait dans des quartiers se passe désormais à l'intérieur de la
4: ville, y compris en plein centre. Oui, c'est
0: ça, c'est plus que des quartiers difficiles, voilà. c'est euh, assez étalé. Emmanuel Vautier sur cette question.
4: Oui, on, on sent véritablement hein, chez les Nantaises et les Nantais une, une question qui monte. On était euh, après ça, il n'y a pas très longtemps, sur le marché de la petite Hollande et on a croisé une dame d'une quarantaine d'années euh, qui, qui est nantaise depuis euh, plus de dix ans maintenant et qui, euh, qui nous disait euh, euh, « J'aurais vraiment pas dit ça en 2014, mais là vraiment, euh, la question de la sécurité est pour moi devenue quelque chose de très important. Euh, » Et c'est pas une dame qui, euh, voilà, qui, qui est dans un propos revendicatif ou, ou militant euh, politiquement. Vraiment, on sent que c'est une question qui, qui monte chez les habitants. Claire Dubois
2: Oui, juste pour préciser les chiffres, hein, le nombre de gardes à vue a augmenté de 15% en 2019 par rapport à 2018. Les comparutions immédiates, hein, donc euh, les affaires qui sont jugées rapidement, ont augmenté de 17%. Et surtout, le nombre d'interpellations pour trafic de stupéfiants, là, l'augmentation est de 67% entre 2018 et 2019. Et, et cette affaire de trafic de stupéfiants, il faut en parler parce que c'est aussi ce qui a généré euh, des fusillades qui euh, ont marqué euh, la ville de Nantes sur cette dernière année euh, et qui euh, a aussi beaucoup marqué les esprits.
0: Emmanuel Vautier, vous vouliez préciser quelque chose
4: Oui, Ouest-France a fait toute une enquête hein, sur le, 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 les trafics de stupéfiants et sur Nantes et leurs conséquences. On a un trafic de stupéfiants aujourd'hui qui est vraiment dans le centre-ville. Euh, et euh, Claire le rappelait à l'instant, hein, des, des, des fusillades qui ont lieu aussi, elles, en plein cœur de la ville. Euh, ça aussi, hein, ça, ça a été euh, euh, très marquant pour les habitants.
0: Alors l'une des autres conséquences de, de la montée, enfin du de, de nombre d'habitants de, de, qui augmente, c'est la circulation. Nantes, alors fait pas partie, j'ai vu, des, des villes les plus saturées, mais il y a quand même des moments dans la journée, le matin et le soir, où c'est très compliqué de circuler à Nantes
3: ah Il y a une asphyxie, il y a même une embolie de la ville, hein, il, faut, il faut clairement le dire. Euh, le matin, enfin, c'est les heures de bureau, c'est l'arrivée et la sortie. Euh, et pour le coup c'est peut-être lié aussi à des considérations géographiques, c'est-à-dire que les accès à la ville de Nantes euh, ils ne sont pas si nombreux que ça euh, plein nord c'est nécessairement la route de Rennes pour toutes les villes qui sont autour, euh, plein sud c'est l'autoroute euh, de Bordeaux qui dessert pour tout le monde, on voit bien le périphérique complètement saturé, on met des temps de transport qui sont devenus considérables y compris quand on est euh, intérieur à la ville c'est mon cas, écoutez moi j'ai quatre pas de kilomètres et demi pour aller au bureau j'aurai euh, presque, presque une heure Vous ne les faites pas en vélo euh, Je ne les fais pas en vélo, non mmh. bah, Vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, il pleut beaucoup <rire>
0: <rire> On va écouter euh, et on en parle, on continue sur, sur les, les, les quelques inconvénients de Nantes Vous avez également euh, été demandé aux Nantais euh, bah, ce qu'ils reprochaient à leur ville, on écoute et, et on poursuit la discussion
2: euh, L'inconvénient, euh, je dirais le temps, parce que j'étais pas de Nantes à la base et qu'il y a beaucoup de pluie
4: C'est la,
3: la sécurité, avant tout la propreté, faut, ça dépend du moment mais c'est surtout la sécurité dans les, dans les transports en commun, euh, même euh, n'importe où maintenant c'est abominable Les inconvénients c'est quand il y a trop de manifs. <rire> on habite en plein
1: centre-ville et vraiment on, on commence à en avoir marre des manifs Surtout ouais. la
3: violence, c'est pas les manifs, c'est la, la violence des ouais. manifestants
1: La montée de la violence un peu partout bah, ça touche Nantes aussi c'est la seule chose que je trouve, euh, que je vois dire. Hein. Bon. Mais bon, c'est pas dépendant du maire, ça. Et les inconvénients,
4: je pense qu'il y a un manque de transport en commun par rapport au nombre d'habitants à Nantes. Et c'est un, un vrai souci pour le quotidien.
3: Euh, la circulation et peut-être la sécurité. Ouais. C'est pas, pas très sécure, de Nantes en ce moment.
1: Alors les inconvénients, moi je marche beaucoup à pied et ce qui me fait le plus peur, ce sont les vélos, <rire> Alors euh, ben, qui ne sont pas toujours très respectueux des piétons, euh, bon ils ont des espaces pour eux mais ils ne sont pas
0: toujours
2: dessus et euh, donc moi j'habite un peu plus loin là, et il euh, faut toujours que je fasse très attention. Et dans les inconvénients, c'est sans doute la circulation, parce que c'est une ville qui a grandi très vite et il y a énormément de problèmes de circulation pour accéder au centre-ville, dans le centre-ville et dans, sur le périphérique Après, les désavantages, surtout que j'habite dans le centre, on va dire les samedis, c'est un petit peu bruyant et compliqué, mais sinon j'adore Nantes.
0: On l'a entendu, vous êtes euh, à peu près conforme à ce que disent les Nantais. Il n'y a, a qu'un thème qu'on n'a pas encore évoqué, j'aimerais qu'on l'évoque, c'est Nantes la bouillonnante, Nantes euh, la manifestante. Donc c'est vrai qu'entre Notre-Dame-des-Landes et toutes les réformes de retraite euh, et autres manifs, comme à Rennes, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations à Nantes. À Nantes.
3: Il y a une tradition de, de gauche radicale très, très ancienne, très installée, y compris euh, des groupes anarchistes assez conséquents qui sont très vivants. Euh, et donc, il y a un peu toutes les occasions qui, qui sont bonnes. Ça fait partie, effectivement, de la culture et de la tradition de la ville. Et c'est vrai que quand ça devient extrêmement récurrent et que parfois ça finit par être des petits groupes, parce que par exemple sur la fin des, des Gilets jaunes, c'est pas encore complètement terminé, c'était vraiment très très petit, mais suffisamment pour créer un peu des ordres Donc je, je comprends que ça suscite des réactions en termes de ressenti mais en même temps on peut vivre très très bien euh, sans ces Alors on entend Emmanuel Bautier
0: les gens ne reprochent pas les manifestations ils reprochent surtout les débordements euh, au cours de ces manifestations, c'est la violence qui est venue se rajouter à, à cette contestation
4: La contestation elle a lieu vraiment dans le cœur de la ville hein. il faut imaginer euh, les samedis après-midi on est à Commerce, donc c'est-à-dire le nœud de tramway euh, au cœur de la ville euh, des manifestants qui remontent les cours des 50 otages, donc c'est vraiment l'artère principale du centre-ville et donc euh, euh, des déploiements euh, de, de cordons de forces de l'ordre qui euh, essaie de contenir euh, ces cortèges euh, sur certains axes. Beaucoup de grenades euh, lacrymogènes, hein, beaucoup de fumée. Donc euh, des, des scènes quelquefois euh, assez surréalistes hein, euh, sur le marché de Noël où on a des familles euh, qui sont en train de faire leurs achats de Noël. Et, et puis trois, quatre rues plus loin, euh, vraiment des, des, beaucoup, beaucoup de tensions euh, de la violence. Vraiment,
0: c'est très marqué. Alors Claire Dubois, qu'est-ce que peut un maire face à ces manifestations Pas grand-chose
1: bah,
2: pas forcément grand chose, effectivement, parce que les hum, ressorts, euh, les enjeux de ces manifestations sont bien souvent des enjeux nationaux. Hein. Là, en l'occurrence, euh, réforme les jaunes, des retraites. Sauf quand c'était Notre-Dame-des-Landes. Sauf quand c'était Notre-Dame-des-Landes. Mais et, et même Notre-Dame-des-Landes, euh, c'est pas une décision du maire. Donc, même Notre-Dame-des-Landes, quelque part, euh, les manifestants s'adressaient aussi à l'État. Donc, euh, voilà, le ressort du maire, il, il est finalement pas énorme sur cette euh, tradition nantaise de, de la manifestation. Le, la ville, ce qu'elle peut faire, c'est travailler avec la préfecture pour sécuriser, c'est-à-dire. Euh, euh, anticiper des, 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 des endroits où euh, le passage d'une manifestation euh, peut poser problème euh, quand ça se euh, conjugue avec des manifestations publiques autres. Euh, marché de Noël, Emmanuel le disait à l'instant, fête foraine, etc. Euh, en dehors de ça, euh, euh, effectivement, c'est pas complètement du ressort municipal la plupart du temps.
0: Emmanuel
4: voter Oui, ça, ça crée un climat dans le centre-ville qui est un peu particulier. Hein. On l'avait vécu euh, notamment euh, au moment de la loi El aussi vous savez, euh, était très très chaud hein, dans le centre-ville de Nantes. Et pour les gens qui travaillent dans le centre-ville notamment dans les commerces voire dans les agences bancaires puisqu'en en fait il euh, y, y a quelquefois euh, des établissements très spécifiques qui sont ciblés euh, euh, des gens qui travaillent pendant des semaines, pendant des mois derrière des panneaux qui protègent leur vitrines psychologiquement pour ces gens là c'est pas simple à vivre euh, et ça crée un climat euh, assez particulier ouais.
0: mais Arnaud Leclerc, les gens finalement reprochent à leur mère quelque chose qui, qui, qui n'est pas de, de son ressort peut-être parce que voilà c'est un contexte général où vous ne pouvez pas aller vous faire vos courses tranquillement etc et puis au moment où vient une élection, on a tendance à se rappeler de tout ça.
3: Oui, mais il faut se rappeler que le maire, c'est une autorité politique parfaitement identifiée. D'ailleurs, on l'a entendu, ils connaissaient bien le, le nom de leur maire. Euh, et d'une certaine manière, c'est donc le représentant euh, en proximité le plus direct. Donc, euh, peu importe que ce soit pas de sa compétence, c'est d'ailleurs la même chose pour les questions de sécurité qui abordent essentiellement des problèmes de nombre de forces de l'ordre. Mais la police, ça ne relève pas du maire. Euh, ben, malgré tout, pour eux, l'interlocuteur, Passez-moi l'expression, le putting ball sur qui il faut se déverser, c'est le maire, c'est normal, c'est l'autorité politique de proximité.
0: Dubois.
2: Ouais, la mairie a quand même eu un levier euh, pour aider les commerçants, parce que Emmanuel le disait tout à l'heure, effectivement, les commerçants du centre-ville euh, sont sans doute ceux qui euh, souffrent le plus directement de, euh, des, des manifestations quand elles se répètent absolument tous les week-ends. Euh, donc, il y a eu des aides hein, qui ont été euh, euh, accordées aux commerçants. Et puis, il y a eu euh, aussi une décision de, de transport gratuit euh, les week-ends euh, précédents Noël pour euh, inciter les gens euh, à, à retourner dans le centre-ville euh, et, euh, et permettre de redynamiser le commerce du centre. Voilà, ça a été un petit levier.
0: Alors on l'a abordé, on a dit le, la maire, la maire, on va citer son nom, joanna Roland, euh, on va rentrer dans la partie politique de, de cette discussion. Ancienne attachée parlementaire de Jean-Marc Ayrault, elle a été élue maire en 2014 à 34 ans. Elle devenait la première femme maire de Nantes, hein, une des plus jeunes maires de, de France d'une ville de cette taille. Elle est membre du Parti Socialiste, même si dans cette campagne, elle ne revendique pas trop fort cette étiquette. Elle est également présidente de Nantes Métropole. Qu'est-ce qu'on peut dire du mandat qui s'achève euh... C'était un mandat de
3: transition parce qu'elle était héritière, euh, qui était une figure marquante. Euh, et donc, il n'y avait pas d'attente encore trop forte. C'est peut-être la différence entre euh, la campagne là et la précédente. C'est que cette fois-ci, elle est attendue. Euh, elle est dans la place et donc, quelque part, elle est attendue en particulier en termes de, de projet. Il euh, y a eu clairement un projet Jean-Marc Ayrault qui a été durable et construit. Il y a une attente sur le fait que la ville ait un, ait un nouveau projet et que ça ne se bande pas à des séries de mesures ponctuelles. Donc, je dirais l'attente forte elle est là-dessus, sachant que elle a plutôt passé bien son, son, son premier mandat, euh, avec quand même toute une série de réserves et qu'elle a clairement euh, subi, et elle subit, une série de critiques assez fortes
0: malgré tout. Euh, Emmanuel Vautier, quel est le style Johanna Roland? Euh,
4: c'est un style sans aspérité Johanna Roland, c'est une femme euh, brillante, hein. c'est quelqu'un qui réfléchit très 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 vite, qui analyse, analyse les situations euh, de manière très très rapide euh, mais c'est une femme aussi très discrète en fait euh, euh, très pudique Johanna Roland, c'est vraiment une femme euh, très très discrète, très secrète euh, C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est vraiment euh, quelqu'un qui connaît le moindre détail de ses dossiers. C'est quelqu'un qui est très, très présent sur le terrain aussi. Euh, euh, elle n'est elle est, elle est pas sur le terrain qu'en campagne, hein, Joanna Roland. Elle est vraiment dans sa ville euh, de manière euh, quotidienne. Elle a fait le choix, d'ailleurs, hein, de ne de, de pas cumuler de mandat. Elle, elle est... Au-delà au même, hein, euh, elle est 100% sur sa ville. Là, on la voit en campagne en ce moment. C'est une période que, que, manifestement, elle aime beaucoup. Euh, elle est très, très en prise avec le terrain.
0: Alors Claire Dubois, en 2014, Johanna Roland euh, parlait d'un projet d'avenir pour Nantes à travers un, un copieux programme, hein, plus de 200 propositions. Elle assure que plus de 90% de ses engagements ont été tenus, votre avis
2: il semble effectivement que les, les, les grandes euh, lignes de, du programme de 2014 aient été réalisées. Alors, euh, dans ce qu'on peut citer, euh, puisqu'on parlait transport, ça préoccupe beaucoup les gens, il y a l'arrivée, par exemple, des e-busways, busways, euh, busways euh, très grands, électriques, qui euh, sont une, une innovation et puis qui permettent de répondre un petit peu à cette question des bouchons. Sur un registre plus social auquel elle tient beaucoup, euh, la mer sortante, il y a Citadelle, qui est donc ce, ce lieu d'accueil pour les et pour les femmes victimes de violences, qui a ouvert en, en toute fin de mandat. Euh, on peut citer, donc on a parlé hein, de, de la gare dans les réalisations, il y a également le, le déménagement du mine, hein, qui est toujours un dossiers important euh, Et puis il y a eu aussi dans ce, dans ce mandat, euh, en termes de, euh, de réalisation, des choses qui ont été plus polémiques. Alors il euh, y a le déménagement euh, du CHU sur l'île de Nantes qui est en cours et qui est polémique. Et puis la, la, la polémique la plus marquante, elle a été autour euh, d'un projet de stade privé qui s'appelait Yellow Park, euh, qui euh, a vu une levée de boucliers et auquel finalement euh, la ville a renoncé.
4: Emmanuel Boutier. Oui, sur le Yellow Park, ça a vraiment été un dossier assez emblématique hein, de ce mandat et qui dit aussi euh, d'une manière de, de travailler pour Johanna Roland. Euh, ça lui a été beaucoup reproché. Euh, en fait, c'est un projet qui est issu du FC Nantes hein, qui, euh, avec un promoteur immobilier réalité, euh, souhaitait monter ce projet. Johanna Roland avait au début donné son feu, son feu vert pour qu'il puisse travailler sur ce projet et, et monter quelque chose. Au final, on a eu le sentiment, vu de l'extérieur, que ça avait été géré de manière très, très resserrée. On a vu euh, Pascal Bolo, le premier adjoint, euh, en prise sur ce dossier. Mais finalement, euh, assez peu de personnes autour de Johanna Roland, on a vraiment le sentiment qu'elle a géré ce dossier-là avec une équipe extrêmement resserrée, ce qui interroge sur sa capacité à mener une équipe de manière plus, plus globale et, et plus... Plus développé.
0: Alors on ne va pas tout lister euh, sur les projets, mais Arnaud Leclerc, elle avait parmi euh, les, les, les propositions un objectif de 3000 logements avec la métropole par an. Est-ce que ça s'est rempli, par exemple
3: bah, Globalement, la ville de Nantes a une politique sociale assez marquée. Elle l'a continuée. Juste pour com compléter ce que, ce que vient de dire Emmanuel, il y a une chose qu'il faut quand même retenir. C'est une approche techno de la politique, quand même, jean Roland euh, Sa manière d'être, les équipes, c'est quand même une approche très, très techno.
0: Elle travaille euh, beaucoup les dossiers
3: oui mais c'est aussi un versant très négatif ce que je dis, c'est-à-dire euh, tout le monde ne s'identifie pas loin, s'en faux euh, à ce mode de fonctionnement, euh, euh, le dossier rationnel, des équipes elles-mêmes très formatées, euh, Sciences Po, etc. Et qui sont euh, du coup, euh, ça peut créer de la distance pour tout un public. Il hein. y, y a moins de phénomènes d'incarnation euh, et moins de phénomènes de rassemblement de l'ensemble des acteurs.
0: Claire Dubois n'a pas fendu l'armure
2: en fait, je pense qu'elle avait un, un premier challenge quand même. Quand elle a été euh, élue, vous l'avez dit à l'instant, à 34 ans, euh, une femme, première femme maire de Nantes, elle avait eu un challenge de légitimité. Alors évidemment, on peut dire qu'on a la légitimité, la légitimité des urnes. Mais euh, on sait bien qu'après, euh, pour s'imposer, euh, bah, il en faut un peu plus. Quoi. Je pense qu'elle a d'abord dû, avant tout, Johanna Roland, prouver qu'elle était la patronne il faut se dire qu'elle succède quand même à Jean-Marc Ayrault qui, est, euh, qui a été en place de 1989 à 2012 figure de la ville de Nantes il fallait quand même qu'elle prouve ça et donc même effectivement il y a eu un terrible
0: intérim de Patrick Rimbert quand même
2: tout à fait effectivement entre 2012 et 2014 ouais. mais le revers de la médaille de, de, de cette euh, tendance à vouloir chercher euh, la légitimité à vouloir prouver euh, qu'elle qu qu avait les épaules c'est sans doute cette euh, image un peu techno un peu froide un peu distante on, on a le sentiment enfin moi j'ai le sentiment en tout cas que euh, sur cette campagne elle essaye de corriger ça, ce qui est un peu aussi son pendant naturel puisqu'elle a un caractère assez discret euh, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à sa, à sa vie personnelle. Elle en est très, très soucieuse de la préserver. Voilà, On sent qu'elle tend à essayer de corriger euh, euh, ce côté un peu froid qu'elle peut renvoyer, j'ai l'impression.
0: Emmanuel Vautier oui,
4: elle, elle a, Pour rebondir sur ce que dit Claire, elle, elle le dit souvent, hein, euh, ce premier mandat, ça a été une mise à l'épreuve, elle le dit comme ça, euh, une mise à l'épreuve où il fallait, euh, il fallait prouver. On sent chez elle, là, sur, euh, sur cette campagne, euh, un peu plus de liberté où là elle est euh, en train de défendre ben, son bilan, c'est vraiment son bilan cette fois et avoir manifestement l'envie d'aller euh, en découdre et de pouvoir défendre euh, ce qu'elle a essayé de porter durant tout ce mandat.
0: Alors Arnaud Leclerc, elle, elle a décidé de repartir en campagne elle conduira une liste renouvelée, dit-elle euh, par clairement favorite de cette élection.
3: Oui, de toute façon, d'une manière générale en France les maires sortants sont généralement favoris il y a quand même une prime aux sortants assez conséquente puis la structuration politique du, du champ à Nantes est quand même euh, favorable c'est une ville qui a un ancrage à gauche marqué même s'il y a eu l'épisode 2017 où le, la République en marche a fait un score euh, très important en allant prélever dans l'électorat de gauche, la grande conséquence qu'on a ou la grande conclusion qu'on peut tirer à l'issue des européennes en particulier, c'est que finalement ce mouvement en marche, il est désormais basé avec un électorat de droite, donc la je dirais, il y a 30% de l'électorat qui est à droite. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il va être à En Marche ou chez les Républicains. Il y a 30% de l'électorat qui est assurément au moins 30% autour de Joana Roland. Et il y a 30% plus à gauche qu'on trouvera chez le, sur la liste écologiste et sur la liste Nantes en
0: commun. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. C'est qu'il y a beaucoup d'offres à gauche, hein, qu'il y aura une candidature euh, Europe Écologie-Les Verts avec euh, Julie euh, Larnors euh, qui est franco-néerlandaise de 37 ans, actuellement vice-présidente de notre Métropole, conseillère municipale déguidée au climat quelqu'un qui, qui, qui compte chez les Verts. C'était une farouche opposante à, à l'aéroport notamment. Donc il y aura cette candidature-là. Il y a une autre candidature, celle de Margot Metcourt, 28 ans, la Benjamine des Candidates. Elle était déjà candidate aux législatives en 2017 sous l'étiquette du mouvement Parti P -P Pirate, je crois, hein, oui. et du mouvement du, du 10 novembre. Elle est également soutenue par la France Insoumise. Donc voilà, ça fait une offre à gauche où elle devra aussi, entre les deux tours, aller peut-être euh, séduire ces, ces votes-là euh...
3: — Traditionnellement, il y a toujours un de plusieurs listes à gauche.
0: Euh,
3: la dernière fois, il y avait déjà une liste écologiste. Hein. Peut-être la différence, c'est que la dernière fois, en 2014, la liste écologiste, à la fois euh, était une concurrence, mais était une concurrence dont il était clair qu'au second tour, elle se rapatrierait auprès de la liste du Parti Socialiste. Alors que là, les tensions au cours de la campagne entre les deux rendent les choses un peu plus compliquées. Euh, en revanche, il y a toujours eu une gauche plus radicale qui est clairement... Euh, en rupture radicale avec euh, le parti 6, c'est généralement l'un des axes directeurs, et donc ceux on sait à l'avance qu'ils n'iront pas euh, au deuxième tour derrière le, le PS, ça c'est certain. Donc voilà, la situation est quand même vous avez un poids de départ euh, de, sur l'échiquier qui est très important, et vous avez des réserves de voix potentielles, c'est plutôt confortable.
0: Alors les, les candidats de, de, de cette gauche écologiste, ils reprochent Emmanuel Vautier à, à Johanna Roland son, son bilan environnemental, ils trouvent qu'elle n'en fait pas assez, votre sentiment
4: oui, sachant qu'ils étaient quand même dans la majorité hein, et sur des délégations où ils pouvaient peser hein, sur les décisions, les écologistes. Euh, Johanna Roland sur la question de l'environnement, euh, c'est des questions qu'elle a appréhendées et sur lesquelles on, on l'a sentie glisser euh, durant le mandat. Euh, elle est montée hein, en compétence sur les questions d'environnement tout au long du mandat. Donc c'est pas quelqu'un qui est allé chercher euh, euh, des éléments de langage pour verdir un peu son, son discours à l'approche des, des élections. Néanmoins sur la relation qu'elle a eue avec les écolos durant le mandat, ça a été très compliqué, voilà ça reste ils ont été très chiens et chats durant le mandat on parlait du collectif là tout à l'heure à propos du Yellow Park le dossier Yellow Park a été clivant au sein de la majorité, les écologistes ont pris position contre le Yellow Park, ils ont pris position aussi contre un autre projet qui fait beaucoup discuter sur Nantes c'est l'Arbreillon. et ils pointent notamment cette capacité chez jeanne Roland à faire vivre un collectif avec sa diversité de sensibilité, c'est un élément qui est revenu de manière assez récurrente tout au fil Monde.
2: Juste pour compléter ce que dit euh, Emmanuel concernant le, le, le rapport entre euh, les écolos et, et euh, l'EPS, la liste de Johanna Roland, c'est vraiment là euh, un élément de campagne qui est fort, c'est-à-dire que euh, la manière dont les écolos mènent leur campagne, ils la mènent de manière euh, quasiment comme des opposants à Johanna Roland, alors qu'ils étaient alliés dans, dans le mandat sortant. Voilà, ils étaient alliés dans le mandat sortant, et là ils se positionnent en opposant. Et ce qui sous-tend ça, c'est que les écolos, eux, ils veulent prendre la ville, c'est-à-dire que leur objectif c'est bien de passer devant Joanna Roland. Euh, ils espèrent capitaliser un mouvement de fonds favorable à l'écologie hein, qu'on qu voit monter partout, euh, euh, sur les bons résultats aussi des européennes. Et donc euh, là, eux, dans leur objectif, ils ne font pas une campagne pour être le plus haut possible derrière Joanna Roland. Ils font une campagne pour... Passer devant.
0: C'est un peu comme à Rennes. Hein On retrouve à peu oui, près la même configuration.
3: Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui sont euh, très ressemblantes avec la situation rennaise. Et effectivement, l'enjeu des écologistes, c'est quelque part de passer devant le Parti Socialiste. C'est ça l'objectif absolu. Cela étant. Alors, ça ne vaut faut être prudent, mais quand on raisonne, on regarde généralement par rapport à l'histoire, comment ça s'est passé. Et on se rend compte que pour chaque fois, les Européens ont été un score très élevé pour les écologistes. Et derrière, l'élection, qu'elle soit locale ou nationale d'ailleurs, était en recul de 400 points. Donc si on appliquait cette règle-là pour... Euh, pour les municipales, ça veut dire que finalement, c'est autour de 20% les écologistes. Euh, alors que, que jean arroland Roland, elle est autour de 30% au moins au, au premier tour.
0: Emmanuel Vautier
4: Il y a des éléments intéressants à regarder dans les villes ailleurs. Hein. On voit à Bordeaux, on le voit à Lyon, euh, où les écologistes euh, montent très très fort. Il y a manifestement un vote euh, qui structurellement euh, est en train de monter pour les écolos. Euh, c'est peut-être. On aura le verdict au soir du premier tour, ce serait peut-être un peu moins le cas sur Nantes, peut-être aussi sur Rennes, où le PS semble résister, a priori, un petit peu mieux à cette montée de, du vote vert, quoi. Donc... Mais rappelons quand même une chose très importante partout en France, est, on l'avait vu au Soir
3: des Européennes le, le profil électoral aujourd'hui des gens qui vont sur Europe Écologie Les Verts, c'est grosso modo ça surperforme quand on a plus de 2000 euros de revenus euh, ça sous terriblement quand on descend en dessous de 1400 ce qui signifie que euh, les couches populaires ne sont pas du tout dans cet horizon, un, pardon de le dire mais assez brutalement c'est un vote bobo
0: Alors, La difficulté c'est que ces, ces adversaires du premier tour vont devoir sans doute retravailler ensemble au mêmes donc il euh, y a une forme de ne pas aller trop loin dans l'agression. Alors, là-dessus,
2: il ouais, là y a des choses qui questionnent un peu, effectivement. Alors, notamment dans la composition de la liste de Julie Lairnaud, s'il y a des choses qui ont... Euh euh, interpellé, euh, puisqu'elle a pris en numéro 2 euh, Florian Le Teuf qui était euh, euh, à la pointe de la contestation du Yellow Park, donc euh, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment euh, Johanna Roland compatible, et elle a pris euh, en position éligible également euh, un étudiant en droit qui euh, s'occupe de l'autre cantine, une association qui s'occupe des migrants, mais qui, par ailleurs, euh, est aussi connu pour avoir enfariné Johanna Roland sur le marché en octobre 2018. C'est pourquoi il a été condamné, ce que Johanna Roland ne manque pas de rappeler. Donc évidemment, ce ne sont pas forcément des éléments d'apaisement en vue de futures discussions. C'est cohérent avec l'objectif que les Verts se fixent, c'est-à-dire de mener la danse. Il
0: ah, y a une autre candidature à gauche, hein, Margot Metcourt, euh, Nantes en commun, sous, euh, soutenue par la France insoumise. Euh, C'est une candidature qui compte, euh, Claire Dubois
2: alors c'est une candidature intéressante euh, elle change euh, dans euh, sa façon euh, de faire et d'aborder de la politique hein, puisque effectivement elle est soutenue par France Insoumise mais elle est euh, issue d'un collectif avec euh, des prises de décision bien plus horizontales que ce qu'on peut voir par ailleurs euh, ce qu'il faut noter euh, je pense dans ses propositions c'est que sur beaucoup de choses euh, elle a euh, des projets qui sont proches en réalité de ceux des écologistes, ils ont beaucoup de points communs ils avaient discuté à un moment pour voir s'ils ne pouvaient pas se rapprocher. Puis ça ne s'est pas fait. Euh, donc ça sera, euh, ça pèsera ce que ça pèsera. Mais en tout cas, ça risque de marcher sur les plates-bandes de euh, Jules Léhernos euh, dans cette campagne.
0: Ça aurait pu être plus puissant s'ils avaient pu s'entendre oui, écoïdes. ça aurait pu être beaucoup plus puissant, euh, effectivement. Euh, il
4: y a eu des discussions, hein, comme l'évoquait Claire, euh, notamment une soirée où apparemment ça a été assez houleux euh, entre les deux formations. Et au final, euh, il y a la question en filigrane de l'accord le, avec euh, l'EPS sur le second tour qui revient au cœur de ça. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur une gauche euh, plus marquée qui euh, euh, ne souhaite pas un accord avec l'EPS euh, in fine.
0: C'est aussi une tendance de toutes les municipales. La France Insoumise a du mal... À, à faire euh, cause commune avec d'autres partis. Hein. C'est souvent une élection
3: difficile pour la France insoumise. Mais là, je trouve que c'est une candidature assez originale, qui a pris de la consistance, qui a proposé des choses intéressantes en matière de transport, etc. Euh, je pense qu'il y, y a un public et un électorat pour ça. Et on peut le lire de deux manières. Euh, ça peut constituer aussi des voies de réserve pour des écologistes au deuxième tour si euh, l'alliance avec le PS ne se faisait pas. Et dans ce cas-là,
4: l'équilibre des forces globales serait très différent. Ils ont vraiment créé la surprise Nantes en commun sur ces élections avec des approches très différentes par exemple avant Noël, ils ont diffusé un petit fascicule, un conte de Noël dans lequel ils déclinaient des idées pour la ville c'est un mode de fonctionnement comme l'évoquait Claire qui est très très différent ici on n'a pas du tout une directrice de campagne un staff de campagne c est, c est ce qu'ils appellent Nantes en commun c'est la notion de commun c'est le municipalisme Et donc ils travaillent avec des commissions, des groupes, des ateliers il y a beaucoup de gens dans tout ça ils sont 11 par exemple à faire fonctionner cette campagne, tous bénévoles. Alors pour certains, ils sont pions dans un lycée, serveurs, ils font des petits boulots d'intérim et puis ils consacrent le reste du temps à la campagne. C'est un profil assez, assez... une équipe très très éclectique et très très jeune.
0: Alors l'autre grande nouveauté de ce scrutin par rapport à 2014, c'est la présence, on l'a dit, de La République En Marche, conduite par Valérie Opel, 46 ans, députée de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, une liste En Marche qui est également soutenue par le MoDem, comme en témoigne en la présence en troisième position de Sarah El Haïry, pardon députée également de Loire-Atlantique. MoDem quant à elle, donc des conseillers métropolitains qui sont sur la liste, c'est des vraies personnalités quand même à Nantes.
3: Je suis très partagé, c'est-à-dire que les scores faits par La République En Marche, aussi bien à la présidentielle aux législatives et même aux européennes pouvaient laisser espérer une série de choses mais là franchement tel que c'est parti dans la campagne c'est plutôt en berne euh, je dirais et le choix de la candidate et le choix de la stratégie rend à mon avis la posture d'En Marche assez compliquée euh, et je, je signalais tout à l'heure qu'il y a quand même maintenant un jeu de vase communicants entre les républicains et En Marche du point de vue des électeurs, ce qui signifie que si euh, En Marche faisait une contre-performance il est vraisemblable que ça profiterait d'abord et avant tout aux républicains pour l'instant, je trouve que on l'a dit un peu partout en France, la République en marche est très peu ancrée. Ça n'existe pas localement. C'est des partis quasiment vides. Les personnalités sont finalement très peu connues, sauf de l'hyper-milieu politique qui suit ça matin, midi et soir. Euh, à mon avis, l'impact de cette candidate, de cette campagne, est aujourd'hui quasi
0: nul. Et alors, euh, Emmanuel Vautier, euh, François Drugy n'est pas présent sur cette liste.
4: Non, François Drugy n'est est pas présent. Il l'avait dit très tôt. Hein. Il avait dit après trois ans maintenant euh, qu'il ne serait pas euh, candidat sur ces municipales. Néanmoins, il suit de très près, hein, quand même, euh, ce qui se passe. Il reste toujours. Euh, il a d'ailleurs son suppléant, qui est numéro 2 sur la liste de Valérie Opelte. Donc, il suit, les, il, il suit les choses de très, très près. Euh, sur la stratégie d'en marche, on a un peu de mal, effectivement, à lire hein, euh, ce qu'ils veulent faire. Il y avait euh, un point presse de, de Stéphane Gachet, le référent départemental, la semaine dernière, pour essayer de préciser un peu leur ambition sur Nantes mais aussi à l'échelle départementale et notamment dans la métropole parce qu'on parle beaucoup de Nantes mais il y a des enjeux politiques qui se jouent dans la métropole puisque au-delà de la ville de Nantes il y a... les leviers financiers sont quand même très 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 importants à la métropole et il y a des villes où euh, il y a beaucoup d'enjeux des petites villes comme Orvaux qui sont dans la, dans la couronne nantaise, des villes comme Saint-Sébastien où En euh, Marche patine un petit peu et, et peine à trouver euh, qui euh, des candidats pour euh, constituer une liste euh, comme euh, Mathieu Andro à Saint-Herblain qui euh, un chef de file ou un soutien sur des villes comme Orvaux ou On a, voilà. Donc une stratégie d'en marche qui n'est pas très claire à l'échelle de la métropole, si ce n'est que, manifestement, ils espèrent bien quand même, à l'occasion de ces municipales, pouvoir constituer euh, des forces vives d'élus euh, euh, étiquetés en marche. Il y a pour En Marche des perspectives beaucoup plus... En moyen voire euh, long terme qui sont les sénatoriales notamment. Hein. En marche en Loire-Atlantique avait raté de très très peu les sénatoriales. Euh, on sait les complexités qu'ils ont euh, dans, dans cette chambre pour arriver à faire passer des projets de loi. Il y a un enjeu pour En marche sur ces municipales d'arriver à avoir des élus.
0: Faire du bois, à autre liste, hein, celle des Républicains. Euh, Joanna Roland va retrouver son adversaire du deuxième tour de 2014. Laurence Garnier, euh, tête de liste, conseillère municipale d'opposition, également vice-présidente de la région Pays de la Loire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette liste, les Républicains C'est vraiment le, le gros adversaire pour euh, Johanna Raynal.
2: Alors effectivement, hein, c'est deux femmes qui se connaissent bien, hein, puisqu'elles s'affrontent euh, dans les enceintes euh, du conseil municipal et du conseil métropolitain. Euh, Laurence Garnier, effectivement, elle, elle a pour elle euh, une forme quand même de notoriété locale, hein, puisque euh, elle est, vous l'avez dit, euh, élue à la région, euh, et puis elle est ancrée dans le politique, dans le paysage politique euh, nantais depuis déjà euh, bon nombre d'années. C'est aussi une campagne euh, qui font euh, la, la, les Républicains euh, dans un couloir qu'est leur, mais de façon assez efficace. C'est-à-dire, ils sont sur le terrain de la sécurité, euh, ils y sont à fond, et euh, quelque part dans leur électorat, dans leur thème, ils développent euh, des, des, des sujets qu'ils connaissent. Elle propose Laurence Garnier ce qu'elle ne cesse de répéter en conseil municipal depuis des années, c'est-à-dire par exemple euh, le doublement des effectifs de la police municipale. Donc euh, ils sont cohérents avec leurs idées, leurs valeurs et ils font euh, la campagne quelque part qu'on qu pouvait attendre d'eux. Euh, ils ont euh, en plus effectivement pour eux le fait que le thème de la sécurité euh, monte fort et, et que c'est leur thème de prédilection.
0: Et Emmanuel Vautier, parmi les propos qui peuvent surprendre, c'est qu'elle a dit que s'il était élu maire, elle ne serait pas présidente dans la métropole. C'est assez, assez étonnant quand même pour une ville comme Nantes.
4: Oui, alors après, c'est aussi pour s'inscrire en regard direct de Johanna Roland. C'est aussi une critique qui a été beaucoup faite sur ce mandat. C'est-à-dire que Johanna Roland était président de la métropole. On parlait de Pascal Bolo. C'est lui qui tenait les cordons de la bourse à la ville et aussi à la métropole. Donc il y a une critique en creux là de la gouvernance du, du PS. Les postes clés à la métropole étaient quand même aux mains du PS, Joanna Roland avait fait un peu bouger ces lignes-là en, ce en constituant ce qu'elle appelait la conférence des maires, où elle associait dans une réunion à huis clos euh, les, les différents maires et des différentes sensibilités politiques. Elle a réussi à créer quand même une dynamique un peu différente.
0: Arnaud Leclerc, une ville de la taille de Nantes, une métropole de la taille de Nantes, peut-être tenue par euh, quelqu'un d'autre que, que, que le maire de la ville principale euh,
3: C'est la différence qui est entre Nantes et Rennes, pour le coup. Euh, C'est complètement clair. aberrant, c'est-à-dire que le pouvoir d'une métropole aujourd'hui, y compris budgétairement, il est trop à 4 fois supérieur au pouvoir financier de la ville-centre. Euh, les, les vrais pouvoirs, y compris juridiques, se sont déplacés à l'échelle de la métropole. Donc il faut contrôler la métropole d'une manière ouverte à l'égard de l'ensemble des villes et des compositions politiques ou pas. Et Joanna Roland, elle s'est inscrite dans les pas de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire un verrouillage en règle de la métropole, contrôle de la ville, contrôle euh, de l'aglo. Ça lui est reproché. Et il faudra sans doute modifier des, des choses sur ce terrain-là incontestablement. Alors, Juste une chose sur, sur oui, Laurent oui. Garnier et sur la liste des Républicains. Il faut noter qu'à Nantes, une des difficultés des Républicains historiquement, c'est qu'à chaque fois, ils changeaient de candidat. Ils n'arrivaient pas à trouver de stabilité. Ils avaient un électorat quand même déclinant. Ils ont pour le coup, trouver quelqu'un qui a gagné en consistance au cours euh, du temps qu'il représente. Euh, donc, ils ont fait un peu des pas. Le parti lui est plutôt en, en difficulté, mais là, ils ont euh, une candidate. Et je suis complètement d'accord sur l'idée. Ils sont dans leur ligne, mais ils font une campagne actuellement très efficace, un peu inattendue. On s'attendait
4: plutôt à une campagne efficace du côté d'en marche et des difficultés des côtés des républicains. Dans le réel, c'est plutôt l'inverse. Emmanuel Vautier On sent chez Laurence Garnier effectivement euh, une campagne qu'elle maîtrise. Euh, elle avait en 2014 été désignée très très tard. Ça avait été compliqué en interne. Elle avait fait une campagne euh, un peu au dernier moment. Là, on sent qu'ils ont bossé leur sujet, vraiment. Euh, Peut-être un peu moins sur les questions d'environnement, mais en tout cas, dans ce qu'on attend de, de leur marqueur, ils ont bossé, euh, ils ont constitué ce qu'ils appellent des, des maires de quartier quartiers, les 11 quartiers. Ils ont constitué un maillage qui leur permet d'avoir une campagne effectivement assez efficace.
0: Alors, on va avancer. Euh, autre candidature, celle du Rassemblement National, avec Eleonore Revel, qui a déjà été candidate aux élections législatives. Le vote euh, Rassemblement National, ça pèse à Nantes
2: Bon alors euh, clairement euh, comme euh, un certain nombre de, de grandes métropoles, ils sont plutôt en terre de mission. Hein. Euh, le Rassemblement national, ils ont ils ont peiné d'ailleurs un peu à désigner une tête de liste. C'était pas Éléonore Revel qui était pressentie au départ. Elle a été désignée récemment. Euh, Johanna Roland s'est fixé comme objectif euh, pour cette campagne d'arriver en tête au premier tour et que le RN ne franchisse pas la barre des 10%, euh, qui est bien sûr euh, en creux l'objectif euh, du RN. 10% pourquoi Parce que c'est ce qui permet de, de rentrer euh, dans l'enceinte du Conseil municipal. Alors euh, euh, bon, l'électorat de, de Nantes n'est pas a, a priori favorable euh, aux idées du RN. Après, ils tenteront, euh, j'imagine, puisque leur campagne démarre seulement, ils tenteront évidemment, bien sûr, de surfer eux aussi sur les problématiques d'insécurité.
0: Rassemblement national euh... C'était 8% la dernière fois,
3: même dans les quartiers sociaux. Où ils n'ont jamais vraiment percé. Pour l'instant, c'est plutôt une ville très, très compliquée pour eux. Ils peuvent espérer 10% parce que la variation d'un 1% pour y accéder est possible, d'autant que la grande variable, ce sera l'abstention. Plus l'abstention sera élevée, plus ils ont des chances de faire
0: 10%. Alors, on a vu pour l'instant que des chefs de file femmes. Mais il y a une liste conduite par un homme, pour l'instant à cette heure, celle de l'UPR proche de François Asselineau, qui est conduite par Hugo Saunier. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette liste dans
4: l'immédiat, pas grand-chose, grand-chose. On ne les a pas beaucoup vus euh, pour l'instant. Hein. On sait qu'ils sont en, en campagne. Pour l'instant, euh, voilà, ils ne sont pas très visibles euh, médiatiquement, notamment. Euh, pour l'instant, on n'en sait guère plus, en fait, sur la constitution de leur liste. Est-ce qu'ils sont capables d'aller au bout euh, Quelles idées ils défendent euh, On sent, c'est la même chose hein, pour Lutte Ouvrière, d'autres listes. Voilà, ouais, il y aurait une, une liste Lutte voilà, Ouvrière, on, on a des listes, là, qui sont en train
0: de se, se lancer dans la course. Il faut du monde, hein, quand même. C'est combien de personnes, une liste à Nantes 69. Hmm. 69, il faut les trouver. Hein.
3: Il faut les trouver. 69 euh, militants en prétenance, ça peut se trouver.
0: Après, faire du terrain, récupérer des voix, c'est autre chose. Ce sont des listes de témoignages, elles n'ont aucune chance. On va parler des thèmes qui, qui intéressent les Nantais dans cette campagne. Vous avez demandé justement aux habitants dans la rue Claire Dubois ce qu'ils prendraient comme première décision. On écoute et on en discute.
2: Si vous, vous étiez maire de Nantes, qu'est-ce que vous prendriez comme première mesure
3: Ah bah, Mettre de l'ordre dans, dans, dans la police. Euh, avoir davantage de
4: police et puis... Euh puis les, les, les punir davantage. Euh,
2: je ferai en sorte qu'il y ait moins de délinquance et d'être sentir plus à l'aise dans la, la rue. Que être en sécurité dans la ville à partir de 21h le soir, qu'il y ait plus d'effectifs de police peut-être.
4: Euh, je pense enfin augmenter la fréquence euh, des tramways et des bus et puis également lancer un programme de construction logement pour euh, faire baisser le prix du logement à Nantes.
2: Une mesure écologique, euh, deux repas végétariens dans les cantines euh, par semaine pour les enfants.
4: Euh, Qu'est-ce que je prends en premier euh, J'ai vu en lisant la lettre de la maire de Nantes qui proposait la gratuité des transports. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant.
1: Qu'est-ce que je prendrais comme première mesure ben, L'aide aux plus démunis, en fait. Ce serait la première.
4: Oui, Peut-être d'essayer justement de construire des pôles un peu différents pour que... éviter une concentration en fait, sur le centre-ville et de faire vivre différemment les, les, les quartiers qui sont autour de Nantes. Enfin, qui sont Nantes même, mais je veux dire qui sont plutôt aujourd'hui des quartiers résidentiels.
2: Peut-être au niveau de la sécurité, je pense, ce soir. Je travaillerai surtout sur ça, d'abord. C'est très urgent.
0: Alors, Beaucoup de candidats euh, proposent d'augmenter les effectifs de police municipale, sauf les écologistes, je crois, hein, qui ne sont pas sur cette ligne. C'est une question qui revient et c'est un objectif, notamment pour Johanna Roland, d'augmenter les effectifs.
2: C'est une question qui revient parce que dans les leviers que peut avoir euh, le maire sur les questions de sécurité, euh, c'est en tout cas l'un de ceux qui sont à sa disposition, même si effectivement... Armé, pas armé Alors voilà, même si effectivement, juste une, une partie de, de, de l'insécurité, celle par exemple qui est liée au trafic de stupéfiants, euh, n'aura rien à voir avec la police municipale. En tout cas, le débat pour ces municipales se porte notamment sur cette question. Il euh, y, y a plusieurs euh, grandes euh, lignes qui se dégagent, il y a effectivement... Euh, tout le monde veut plus d'effectifs de police municipale, sauf euh, les, les Verts, euh, la liste de Gilles Laernos, euh, sachant que euh, la liste de Margot Metcourt, elle, les orienterait euh, vers euh, des euh, missions qui sont davantage tournées vers la médiation. Donc après, il y a la question du nombre de policiers municipaux, puis il y a la question de ce qu'on leur demande, de, euh, effectivement, euh, est-ce qu'on les arme Alors, euh, Laurence Garnier euh, euh, est pour, les Verts en tant que commun, sont euh, très, très opposés. Euh, et puis, il euh, y a Également euh, des dispositifs innovants que certains voudraient mettre en place. Alors, chez euh, La République En Marche, on parle par exemple de brigades synophiles. Euh, on parle également euh, de drones pour surveiller les manifestations. Voilà, bon, euh, c'est en tout cas euh, euh, l'occasion pour les uns et les autres d'exposer de, de, des idées sur ce, sur ce thème.
0: Arnaud Leclerc, la, la police municipale comme la vidéosurveillance, ce sont deux décisions très symboliques euh, qui sont souvent dans, dans les thèmes des, des, camp des campagnes. Ce sont surtout
3: deux décisions qui relèvent effectivement des pouvoirs du maire alors que l'ensemble de la question de la sécurité relève beaucoup de, des pouvoirs de l'État, sans oublier que les travaux de sciences politiques depuis 15 ans ont montré que les maires participaient dans les négociations avec les commissaires de police, avec les préfectures, etc., à la construction quand même de l'ordre public dans leur ville. Ils sont symboliquement suffisamment puissants pour, pour avoir un poids. Donc il y a un aspect juridique, ils n'ont des compétences que dans certains secteurs, mais en même temps, il y a un aspect plus politique et plus symbolique. Ils sont capables
0: d'avoir une influence sur les choix de l'État. Emmanuel Vautier, ce genre de proposition, ça peut faire la différence
4: en tout cas, euh, Joanna Roland a une équation compliquée à résoudre là sur ces élections. Euh, elle a fait des choses en fait durant ce mandat sur la sécurité. Euh, elle a ouvert une maison de la tranquillité publique. Claire parlait tout à l'heure de, de Citadelle. Euh, elle a, avec les maires, y compris de la droite et du centre, proposé pour le prochain mandat une police métropolitaine des transports. Elle a fait des choses. Euh, — Elle propose des choses, mais manifestement, euh, ça n'imprime pas, ou en tout cas, euh, c'est pas à la hauteur des attentes euh, sur le terrain. On sent véritablement que cette question-là de la sécurité, elle est montée et que tout ce qui a pu être fait sur le mandat... J'oublie les, les caméras aussi. Hein, ça, ça a été un tabou qui est tombé au PS, qui a valu d'ailleurs euh, des, des discussions euh, euh, assez fermes avec euh, les écolos durant, euh, durant ce mandat. Euh, elle a fait des choses, mais on sent que ça n'a pas suffi, quoi.
0: Alors il y a un autre thème qui revient, on l'a entendu dans le sonore, ce sont les transports, même si là on est sur une compétence métropolitaine. La gratuité des transports, ça revient dans la campagne, c'est faisable, c'est réaliste, alors ce serait le week-end simplement, ça coûte cher ça. Ça coûte cher, mais ça, là,
3: pour le coup, on est vraiment dans les choix politiques. Il faut se rappeler d'ailleurs qu'il y a une histoire un petit peu longue parce que c'était la droite qui proposait aux dernières municipales, euh, qui proposait qu'il y ait une mise en place de, de, de transports gratuits de ce type-là. Donc c'est une, une antériorité. Il y a pas mal de villes qui l'ont testé aussi. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle ça devient un sujet un peu... Un peu récurrent dans toutes les municipales. Là aussi, c'est pas illogique. Et au-delà de la question des transports, en fait, il y a une très grande euh, demande sur la question qu'on pourrait appeler la qualité de vie en centre-ville, le bien-être en centre-ville. Le transport, ça en fait partie. Mais Il y a
0: quelque chose de plus général. Les mobilités, c'est quelque chose qui revient beaucoup, Claire, dans les programmes des candidats
2: oui, nécessairement, hein, puisque d'abord, d'une part, effectivement, là, c'est un levier municipal et métropolitain. Donc, c'est logique, attendu et normal euh, que les candidats en parlent. Euh, ils en parlent euh, sous plusieurs prismes. Alors, ils en parlent, effectivement, euh, en termes de gratuité. Euh, on l'a dit. Alors, on, on, on a plusieurs types de propositions. Il y a le week-end, il y en a qui proposent le soir. Il y en a qui le proposent pour des tranches d'âge. Euh, voilà, il y a diffère, diverses propositions là-dessus. On en parle aussi euh, pour euh, leur développement. Donc ça on entend euh, euh, des candidats dire euh, il faut euh, développer le transport, fl transport fluvial, euh, il faut plus de lignes de tram. Euh, on a eu un collectif aussi qui s'est monté pour dire qu'il faudrait un métro à Nantes. Bon, il n'a pas eu un écho euh, euh, considérable. Seule Johanna Roland euh, a dit qu'elle ferait une étude d'opportunité si elle était élue, euh, sachant que ce projet est notamment porté par ses alliés de l'UDB. On ne sent pas pour autant euh, euh, le thème imprimer la campagne de manière euh, très forte. Euh, en revanche, plus fortement, la question du vélo dans les mobilités, elle, euh, s'est fait une grande place dans cette campagne. Alors, euh, les, les, les partisans du vélo, les associations de cyclistes ont, ont réussi à se faire assez fortement entendre euh, d'autant qu'il y avait un créneau, il y avait une fenêtre de tir puisque le, la, la mère a reconnu qu'elle n'avait pas fait assez pour le vélo ou du moins elle a reconnu qu'elle aurait pu faire plus euh, dès son lancement de campagne euh, et ça c'est un thème qui a réussi à s'imposer auprès euh, des différents candidats, ils ont tous parlé vélo, ils ont tous euh, presque tous, le Rassemblement National est un peu plus sur le frein mais euh, presque tous dit euh, oui oui euh, il faut faire plus pour le vélo, piste cyclable, sécurité etc Alors
0: là on est encore sur des problématiques j'allais dire de, de villes intramuros mais, mais les transports c'est pas que la ville, là, non, c'est le franchissement de la Loire par exemple, c'est également le périphérique hein, qui est quelque chose de très problématique. Donc, les transports, c'est aussi une question, Emmanuel Vautier, qui revient euh, fortement dans le Oui,
4: il y, y a la question des déplacements intramuros et effectivement, si on change d'échelle, euh, des dossiers qui sont compliqués en fait à monter, hein, on l'a vu sur la question du périphérique qui a besoin d'aménagement, sauf que le périphérique est passé l'État et, euh, et donc euh, monter des projets euh, d'aménagement, euh, de, de doublement de ponts euh, pour franchir la Loire au sud. De reprise de la porte qui dessert toute la, tout le secteur de la Beaujoire, la partie nord qui fait la connexion avec l'autoroute vers Tout ça sont des projets extrêmement longs à monter avec des enquêtes publiques. Et là, on sent bien que ça met du temps et que ça, ça n'arrive pas à aller à suivre la, la densité du, du trafic. Et au-delà, il y a la question effectivement de ce franchissement de la Loire. Est-ce qu'on le fait en amont, en aval Comment euh, Il est même question aussi d'un franchissement euh, intramuros. Euh, comment on franchit euh, la pointe de l'île de Nantes Est-ce qu'il faut creuser un tunnel sous la Loire euh, à la pointe de l'île de Nantes où est-ce qu'on fait des navettes fluviales Est-ce qu'on relance l'idée du pont transbordeur qui avait pendant des années aussi fait, fait débat à Nantes Il y a toutes ces questions-là. On oui.
0: a entendu aussi dans le sonneur, le, les repas bio dans les cantines. C'est aussi propre à ces villes, Arnaud Leclerc C'est des sujets aussi qui sont très porteurs hein, quand on parle de bio, de mettre plus d'arbres, etc.
3: C'est etc. toute la question de la, la, de la qualité de vie en ville qui est devenue un sujet extrêmement important et qui est un sous-ensemble de la question environnementale. Hein. Euh, tous, les, tous les acteurs se sont évidemment positionnés dessus. Et il me semble qu'il faut prendre conscience. Euh, on voit dans cette élection à Nantes ce qu'on avait vu à Paris euh, il y a quelques années et qu'on voit actuellement d'ailleurs dans la campagne. C'est une opposition d'une certaine manière d'intérêt entre ceux qui sont déjà dans la ville et qui sont souvent des gens à statut favorisé, y compris économiquement, et qui ont des demandes, euh, leur environnement doit être meilleur, ils veulent une qualité de vie, etc. Et puis il y a évidemment tous ceux qui sont à l'extérieur pour qui le problème c'est l'accès à la ville. Euh, c'est le problème du logement, c'est le problème des transports, etc. Et les deux logiques ne sont pas du tout aisément conciliables et les politiques ont tendance c'est clair dans le choix de Joana Roland, choisir plutôt ceux du centre-ville que ceux de l'extérieur
0: Claire Dubois
2: Certaines candidates ont pris conscience que c'était un enjeu ce point-là, ce point, -là, ce point euh, la ville, l'extérieur, comment est-ce qu'on réussit à concilier les intérêts des uns et des autres euh, Alors C'est notamment le cas de Johanna Roland qui euh, a fait euh, une alliance avec Territoire 44 sur justement ce thème de euh, ce qu'ils appellent l'alliance des territoires, c'est-à-dire euh, la ville, la métropole euh, qui ne grandit pas toute seule dans son coin en absorbant tout, mais en réussissant euh, à faire un rayonnement qui profite à tout le monde et qui donc ne concentre pas tout en hypercentre. Laurence Garnier en parle aussi d'une certaine manière quand elle dit, sur les questions des mobilités, il faut travailler avec les intercommunalités de l'extérieur en disant qu'il vaut mieux des pôles multimodaux à l'extérieur euh, de, de la ville-centre pour permettre aux gens de venir dans la ville-centre sans prendre leur voiture et pour désengorger. Donc, il commence à y avoir une prise de conscience de certaines candidates que cette question-là, c'est un enjeu.
0: Emmanuel
4: il y a cette question-là qui traverse aussi le tissu de l'entreprise. Euh, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de se dire « Mais après tout, pourquoi est-ce que euh, je ne pas euh, une partie de mes emplois, voire toute une partie de mes emplois sur des villes de, 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 deuxi de deuxième couronne ?» euh, C'est le cas notamment dans le, dans le numérique. Il euh, y a des gens qui sont en train de se dire « Mais pourquoi on ne ferait pas euh, des espaces euh, ?» Puisqu'après tout, il euh, n'y a pas besoin d'être à Nantes pour pouvoir faire du numérique. Aujourd'hui, tout est concentré sur ce qu'on appelle le, le quartier de la création, hein, l'île de Nantes, vraiment en plein centre-ville ou alors dans les pôles universitaires. Mais comment on pourrait imaginer de peut-être relocaliser des emplois dans, les, dans la deuxième couronne
0: Merci beaucoup à tous les trois. On a passé une heure ensemble. On a pu voir que cette élection s'annonçait très passionnante. Je vous encourage à suivre la campagne sur Ouest France et dans Presse Océan. Et puis on se, re, on se dit à très vite.
2: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.